0: Dzień dobry, jest 29 marca, poniedziałek, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zaczynamy magazyn sportowy radia RMF FM. a dziś przed nami krótkie podsumowanie dotychczasowych występów kadry Paulo Sauzy trwają eliminacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Sprawdzimy też jak reprezentacyjne okienko wykorzystuje Warta Poznań w Ekstraklasie, no i podsumujemy jeszcze sezon skoków narciarskich. Zaczynamy jednak od piłki nożnej. Reprezentacja Polski rozegrała dwa mecze pod wodzą Paulo Sołzy. W jego debiucie zremisowała w Budapeszcie z węgrami 3 do 3. Później na stadionie warszawskiej legii pokonała Andorę 3 do 0. Jak wyglądał ten ostatni mecz? Nieudolne ataki pozycyjne bazujące raczej na dośrodkowaniach dały nam trzy gole. Dwa z nich zdobył Robert Lewandowski. Jedno trafienie dorzucił debiutujący w reprezentacji Karol Świderski.
1: With Karol uh, the team...
0: Karol jest jeszcze trochę nieśmiały na boisku, jeśli chodzi o interakcje z kolegami, ale myślę, że debiut był dobry i gra z kolegami w miarę upływu czasu była coraz lepsza, a nawet świetna. Chwalił swojego zawodnika Paulo Souza, który był również pytany o rolę Roberta Lewandowskiego w kadrze. Lewandowski grał z Andorą za plecami wysuniętego Krzysztofa Piątka. To właśnie zawodnik Bayernu często wracał po piłkę i to on wykonywał ostatnie podania, a egzekutorem miał być Piątek. Czy to był zamysł trenera, czy wymusiła to po prostu Look
1: regarding Robert uh he, I don't see him in midfielder.
0: Ja nie widzę Lewandowskiego w roli pomocnika, może dziennikarze tak to odebrali. Robert był mobilny, jeśli chodzi o grę między liniami i może wydawało się to wam groteskowe, bo nie widzicie jak gra w Bayernie, gdzie odnajduje się na każdej pozycji, mówił Sousa, zwracając się do dziennikarzy na konferencji. Po tym meczu, po meczu z Andorą i meczu z Węgrami mamy cztery punkty na koncie i w tabeli kwalifikacji do mundialu zajmujemy drugie miejsce. W środę, jak powiedziałem, starcie z Anglią, która pokonała w niedzielę Albanię i przewodzi w naszej grupie. Za nami sezon skoków narciarskich, który podsumujemy za chwilę, ale teraz przed kilkanaście minut zostaniemy jeszcze przy piłce. Na tapet bierzemy teraz piłkę ligową, która, no właśnie, odpoczywa, czy intensywnie pracuje podczas przerwy reprezentacyjnej. O to właśnie i o wiele więcej. Patryk Serwański pytał trenera Warty Poznań, Piotra Tworka.
2: Panie trenerze, chciałem na początek spytać, bo rozmawiamy w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej, kiedy to ta piłka klubowa schodzi troszkę u kibiców na plan dalszy. Zastanawiam się, czy dla Pana, dla trenera klubu Ekstraklasy, to jest czas, kiedy pracy jest trochę mniej, a może trochę więcej. Jaki to jest czas pracy w klubie, kiedy my skupiamy się na tym, co dzieje się w reprezentacji Paulo Sousa? No na
1: pewno te dwa tygodnie, które mamy teraz w tej przerwy reprezentacyjnej, no staramy się wykorzystać w maksymalny sposób, żeby wszelkie rzeczy, które... Nie udaje nam się zrealizować w mikrocyklu startowym, kiedy mamy mecz i mecz. Więc możemy więcej czasu na to poświęcić, więcej wolności w treningu wprowadzić swoim zawodnikom. I właśnie dlatego no, trenujemy bardzo intensywnie, bo mamy po dwie jednostki treningowe i dzisiaj właśnie skończyliśmy już pierwszy trening.
2: Czy dla Pana takim większym zmartwieniem jest teraz troszkę coś takiego, żeby nie rozregulować tego, co się w Warcie dzieje, jeżeli tak to można nazwać? No bo ostatnie te wyniki właściwie świetne. To, co dzieje się wiosną w klubie, można powiedzieć, że to jest no, coś fantastycznego. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że ten ostatni etap roku, grudzień, no nie był dla Was specjalnie udany. Także to wejście Wasze w rundę i to, co dzieje się przez cały luty i teraz już przez połowę marca, no to myślę zasługuje na naprawdę bardzo wysokie oceny.
1: My mieliśmy już kilkakrotnie taką przerwę reprezentacyjną, którą, którą no spożytkowaliśmy właśnie na dodatkową pracę i wbrew pozorom okazało się, że nasza gra była w jakiś, stos, w jakiś sposób rozregulowana, a wręcz przeciwnie, z większym takim entuzjazmem podchodziliśmy do kolejnego meczu, bo jakby nie patrząc na dwa tygodnie bez, bez meczu, no to dla zawodników to jest takie, taka inna odskocznia, ale my, jako trenerzy i my w klubie tu się bardzo cieszymy właśnie z tej przerwy, bo mamy ten czas, żeby troszeczkę i zdrowie podreperować piłkarzy, ale też, żeby odpoczęli od natłoku swoich meczów czy czytelników.
2: Opowiadał Pan o tym w momencie, kiedy Warta awansowała do Ekstraklasy, że ważne będzie coś takiego, żeby się tym sukcesem nie zachłysnąć, żeby już, nie, żebyście nie myśleli, że już jesteście, jak to pan chyba tam określił, nie wiadomo kim. Teraz się zastanawiam, czy po tym dobrym okresie znowu trzeba gdzieś tonować troszeczkę te, te nastroje, żeby znowu, no nie mówię, że znowu, że, że coś w przeszłości było źle pod tym względem, ale czy to jest jakieś zagrożenie być może dla klubu po takiej dobrej serii meczów, bo no, ten wasz cel utrzymanie jest właściwie coraz bliżej. Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy no taka...
1: Taka myśl, żebyśmy gdzieś nie odfrunęli, ale z drugiej strony ja znam swój zespół, znamy specyfikę naszej drużyny i wiemy, że, że nic takiego nie powinno nam się przydarzyć. My tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy utrzymani matematycznie, brakuje jeszcze kilku punktów, dlatego ten cel, który mamy jasno postawiony, chcemy zrealizować jak najszybciej oczywiście i, i robimy wszystko
2: właśnie ku temu, żeby, żeby on zdarzył się
1: już w najbliższych kolejkach.
2: Kiedy mówi pan o specyfice drużyny, to bardzo od, od razu mi się przypomina ten, to wideo zamieszczone na mediach społecznościowych klubu nie tak dawno, kiedy obchodził panu rodziny i drużyna wręczała panu prezenty. Dwie rzeczy mi się tam spodobały. Po pierwsze to, kiedy jeden z piłkarzy składał panu życzenia, mówił o też pańskim życiu rodzinnym i pan stwierdził, że rodziną jesteście też wy wszyscy, tworzycie rodzinę w szatni. To jedna taka rzecz. I dwa, te bardzo pomysłowe ze strony zawodników prezenty. Takie lekko zabawne, ale też z pomysłem. I i to też chyba pokazuje pewną siłę warty. Zastanawiam się, czy to jest tylko i wyłącznie efekt tych ostatnich dobrych meczów, że ta atmosfera jest aż tak dobra i tak pełna jakiejś takiej fajnej energii. Czy to jest wielomiesięczna praca i pana i zawodników, bo przecież to jedna strona nie może nad tym pracować. Ale widać, że to wszystko u Was tak fajnie działa. Powiedziałbym tak trochę po przyjacielsku. My taki
1: sposób pracy wdrożyliśmy
2: od momentu, kiedy wraz z moim
1: sztabem przejęliśmy zespół i pracowaliśmy w pierwszej od czerwca 2020 i, i tak naprawdę to jest ciągłość. Może nie każde uroczystości, które spędzamy tutaj w gronie zespołu czy, czy sztabu są dzięki mediom społecznościowym pokazywane, ale tak naprawdę nie zapominamy o nikim i, i, i takie szpile sobie gdzieś tam potrafimy zorganizować, bo, bo ja uwielbiam jak zespół jak zespół inteligentnie podchodzi do takich spraw, takich uroczystości. No bo szatnia ma swoją specyfikę i ona jest, ona jest wyjątkowa w swoim takim rodzaju. Ja może powiem też, pamiętamy urodziny Kuby Kuzdry, który od nas od sztabu, dostał znak drogowy, bo zdawał na prawo jazdy i chyba za pierwszym podejściem nie zdała, zna, więc... To są takie nasze, takie smaczki tutaj w szatni. Oczywiście to wszystko na wesoło, żeby, żeby tą, tego ducha zespołu podtrzymywać cały czas.
2: A jak nauczyć się w kontakcie z drużyną takiego, postawienia takiej granicy, tak, że jest ten czas na tą, nazwijmy to zabawę, trochę jakiejś takiej wspólnej frajdy, ale jest też ten moment, kiedy po prostu zawodnicy mają wykonywać pańskie polecenia, liczyć się po prostu z tym, co Pan mówi i koniec. To budowanie autorytetu, to jest długotrwały, trudny proces, żeby umieć tą granicę postawić, bo ona przecież też musi, musi istnieć w pewnych momentach tej Waszej współpracy. Zdecydowanie i to zarówno,
1: zdecydowanie to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo ta ta, u nas ta granica, ona, jest, yy, ona może nie jest jakaś taka gruba, ale, ale ona jest respektowana zarówno z naszej strony, jak i ze strony zawodników. My znamy siebie bardzo dobrze i dlatego umiemy rozgraniczyć, kiedy jest czas na zabawę, a kiedy jest czas do poważnej pracy i, i do, yy, no, do poważnego grania, bo, no bo przed nami jeszcze kilka ciężkich, trudnych meczów. A więc umiemy to rozgraniczyć? I to powoduje, że przyjemnie się tutaj pracuje, bo pracujemy z uśmiechem na ustach, ale kiedy trzeba na meczu zostawić zdrowie, to zawodnicy
2: zostawiają. A czy na początku być może swojej współpracy z tą grupą piłkarzy miał Pan taki moment, że kiedyś kogoś trzeba było troszeczkę gdzieś tam powiedzmy ustawić do pionu? Kogoś kto jeszcze tej granicy nie do końca znałby być może po prostu no, trzeba było troszeczkę czasu, żebyście się z obu stron dotarli?
1: No, nasza praca nie polega tylko na trenowaniu na boisku, ale na wielogodzinnych i, i, i rozmów z piłkarzami i indywidualnych rozmów, bo nic tak nie sala zespołu ze sztabem szkoleniowym, jak, jak taka dokładna, czy, 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 jedn, czy, czy umiejętność porozumiewania się już po jakimś czasie, czasami nawet bez słów, ale to wymaga na samym początku właśnie poświęcenia czasu dla zawodników, dla grupy, dla indywidualności, żeby później to już tak fajnie, harmonijnie nam, nam wychodziło. Początki na pewno takie były. Trzeba było nauczyć zespołu mojej osoby i naszego sztabu i odwrotnie, my musieliśmy się też nauczyć naszego zespołu, poznać ich cechy i boiskowe jako zawodników, ale także i jako prywatnie, jako, jako młodych mężczyzn, ich czasami rodzin, żeby to, co później się będzie działo na boisku, to co później będziemy realizować, a te cele mieliśmy w okres wysoko postawione, bo pierwsze widzę awans do, do ekstraklasy, który, który zrobił się tak naprawdę wbrew wszelkim oczekiwaniom. Teraz utrzymania, a więc to są bardzo poważne yy, cele. I, I tylko w ten sposób, kiedy jest harmonia, kiedy jest yy, jedność w zespole, w szatni, no można coś, coś takiego osiągnąć i nam to się udaje.
2: Panie trenerze, jeśli chodzi o taką długofalo, długofalowy pomysł na, na wartę, zastanawiam się jaki on mógłby być. Trochę widzę takiego pomysłu chociażby w tej rundzie, to znaczy Maciej Żurawski wypożyczony, młody zawodnik, który u Was może się ogrywać. To samo z Makaną Baku, tak? też zawodnik wypożyczony, który no, w drugiej Bundesliga nie grał w tym sezonie. Tutaj już pięć meczów i trzy bramki w ostatnim czasie. Ważne też bramki dające Wam punkty. Czy to mogłaby być taka droga warty, oprócz oczywiście no, po prostu zdobywania zawodników na rynku, właśnie wypożyczania ogrywania zawodników, stworzenie z siebie takiej siły, być może nie tylko dla klubów z ekstraklasy, takiej drużyny, w której ci młodsi piłkarze mogliby się troszeczkę ogrywać. Bo to po pierwsze stwarza większą rywalizację w waszej drużynie. Mówił pan, że ta rywalizacja teraz jest na bardzo fajnym poziomie. I czy to jest taka droga, którą mogłaby iść warta w najbliższych sezonach? Miejsce, gdzie te kluby, nazwijmy to z czołówki, mogą gdzieś kogoś wypożyczyć, kogoś kto będzie wam pasował i z obu stron zysk. Dla piłkarza, bo się rozwija, dla was, bo macie szerszą kadrę, która daje większe możliwości.
1: Zdecydowanie i taki jest na obecną chwilę plan tutaj u nas w Warcie Poznań. My jesteśmy na etapie budowania nie tylko mocnego pierwszego zespołu, ewentualnie zaplecza i, i, i kadr młodzieżowych, ale także i budowania infrastruktury wokół klubu, bo wiemy doskonale, że ona wymaga poprawy. Na obecną chwilę nasz budżet nie jest na tyle wysoki, żebyśmy mogli sobie pozwolić na zakup każdego piłkarza, którego sobie upatrzymy. Dlatego szukamy wyróżniających zawodników, młodych zawodników lub takich, których powiedzmy w cudzysłowie są po przejściach i chcemy ich odbudowywać. Dajemy im wszystko co mamy, a więc udostępniamy swoje, swój czas, boisko, trening. Oni, korzystając z tego, że mają możliwość grania w Ekstraklasie, odwdzięczają się również dobrym, dobrym graniem I, i to jest taka obopólna, myślę, fajna droga do, do tego, żeby i Warcie coś pozytywnego drgnęło, ale i dla tych piłkarzy, którzy do nas przychodzą, żeby także mogli grać na, na poziomie ekstraklasowym. Dlatego pomysł z wypożyczeniem wyróżniających młodych piłkarzy, jak Maciej Żurawski, który dla nas jest kapitalnym wzmocnieniem i, i pokazuje to na boisku. Teraz dostałem właśnie przed chwilą sygnał od moich chłopaków, asystentów, że strzelił bramkę w reprezentacji U21, a więc to jest kolejne potwierdzenie, że, że, że rozwój Macieja idzie w do bardzo dobrym kierunku. Żałujemy, że będzie musiał wrócić do, do pogoni, bo idealnie się on tutaj wpasował, ale nie tylko polskich piłkarzy, bo mamy także i Majka Nawrockiego, młodych tutaj chłopaków od nas z regionu, jak Burmana Bartka i wielu, wielu jeszcze innych z Akademii. Natomiast także sięgamy po zawodników z rynku zagranicznego, przykładowe Makana, Mario Rodriguez czy, czy Ada Zrela, który, który ostatnie czasy w Norymberdze no, nie łapał się do wyjściowego składu, a u nas po określonym czasie wprowadzenia może minutę dostawać, dostaje i dla nas może być realnym wzmocnieniem, ale on też ma swój cel, żeby załapać się do, do reprezentacji, a więc no wszystko tak fajnie nam się składa, że, że każdy pracuje i dla siebie, ale i z korzyścią dla klubu, a więc każda strona jest usatysfakcjonowana.
2: Panie trenerze, chciałem jeszcze spytać o jednego ze starszych zawodników, Bartosz Kieliba. Jak on się czuje, bo pewnie teraz niełatwy dla niego okres?
1: No bardzo trudny. Ja wczoraj rozmawiałem z Bartkiem, zresztą staram się jak najczęściej z nim rozmawiać i, i podtrzymywać go w tym trudnym dla niego okresie rehabilitacji, ponieważ przez około miesiąc będzie musiał przebywać w gorsecie, który unieruchomi jego kończyny dolne, bo przypomnę miał operację mięśnia dwugłowego i ona była dosyć poważna. Bartek to jest to jest ewenement w naszym zespole, to jest bardzo pracowity zawodnik, to jest kapitan, to jest ikona warty Poznań, to jest chłopiec, który... Chłopiec, no facet, który włoży głowę tam, gdzie, gdzie ktoś pomyśli, będzie bał się pomyśleć, żeby tam można włożyć nogę, on bardzo dużo zdrowia zostawił dla Warty i teraz, i teraz niestety to jego zdrowie wymaga rehabilitacji. Myślę, że on, ja wiem, jestem przekonany, że on jest na tyle twardym facetem, że ten czas na pewno spożytkuje na in plus, bo,
2: bo jak już wróci do dyspozycji, to na pewno wróci do takiego grania do takiej formy, jaką prezentował przed kontuzją. No przed Wami teraz taki, no zbliża się taki mecz trochę w wyjątkowym okresie, bo ten poniedziałek wielkanocny wyjazd do Zabrza już o 12.30 trzeba będzie grać. I pytanie, czy to jest jakaś trudność, czy w tych kategoriach Pan w ogóle tego nie odbiera? Bo wydaje się, no, że gdyby ten mecz był jednak te parę godzin później, to też miałoby być może jakiś tam yy, wpływ. A wydaje się, że ta godzina trochę może być niewygodna do grania. Czy się mylę?
1: No, panie redaktorze, my nigdy nie, nie zwracamy uwagi. Już nie zwracamy. Nie, wróć. wróć. Nie już, wcześniej też nie zwracaliśmy na to uwagi, bo, bo przypomnę, że wszystkie nasze mecze rozgrywaliśmy w Grodzisku Wielkopolskim, a więc to też już były dla nas jakieś takie rzeczy, które mogłyby nam sprawić kłopot. Bierzemy życie takie, jakim jest i, i termin, który jest 12.30, no, przyjmujemy jak normalność. Wyjeżdżamy w niedzielę wielkanocną, w poniedziałek wielkanocny. Rąbiemy w Zabrzu i, i, i myślę, że, że w ten lany poniedziałek zlejemy górnika Zabrze.
2: No. Zobaczymy jak będzie mniej więcej pewnie no po 14 w yy, poniedziałek Wielkanocy. Na koniec panie trenerze chciałem spytać, no, tych obowiązków związanych z pracą w klubie jest na pewno mnóstwo, ale czy znajduje pan mimo wszystko czas na jakieś swoje pasje, a jeżeli tak to jakie te pasje są? Co jest y, czymś takim y, co powoduje, że pan się może trochę odstresować, y, wyłączyć trochę z tych tematów piłkarskich, pomyśleć o czymś, o czymś innym. Jest w ogóle na to czas, czy piłka to jest taka pasja, która już wypełnia ten kalendarz y, i dobę jakby całkowicie? No, w tym okresie jest bardzo
1: ciężko znaleźć chwilę dla siebie. Tym bardziej, że no, po treningu, kiedy późno wracamy do domu, to jeszcze jest rodzinka i, i trzeba jej poświęcić y, czas. Ja troszeczkę ubolewam, że nie mogę wrócić do... Też ze względu na obostrzenia, na, na COVID, na, na, na te wszystkie sytuacje, które niestety dzieją się wokół naszego życia, do, do biegania, bo lubiłem zawsze biegać i to mnie odstresowywało. Teraz tego czasu jest troszeczkę mniej, ale no muszę się zmobilizować i muszę zacząć, zacząć znów biegać, bo no nic tak no nie jest tak nic przyjemne, jak, jak właśnie odstresowanie się poprzez właśnie bieganie czy dyscyplinę sportu.
2: Ciężko, ale, ale mam plan na siebie i myślę, że do niego niedługo wrócę. To ktoś tutaj może mniej zorientowany mógłby powiedzieć, że no właściwie, skoro piłkarze biegają sobie tam powiedzmy fermach rozgrzewki dookoła boiska, to dlaczego trener się nie przyłączy? No
1: czasami jest ochota, ale, ale pewnie bym nie podobał z moimi piłkarzami, bo ich wydolność czy ich, ich motoryka jest na zupełnie innym poziomie niż moja, więc nawet nie próbuję.
2: Dziękuję panie trenerze. Piotr Tworek, trener Warty Poznań, jak na razie jednej z czołowych drużyn Ekstraklasy, jeśli bierzemy pod uwagę te wyniki z tego roku. Bardzo dziękuję panie trenerze. Dziękuję ślicznie.
0: Na koniec jeszcze anonsowane wcześniej skoki narciarskie. Nasza narodowa, zimowa dyscyplina jak najbardziej zasługuje na to, by podsumować to, co działo się przez ostatnie miesiące. No, choć z powodu epidemii działo się to bez kibiców na trybunach. Zróbmy zatem krótki bilans tego sezonu. Zobaczymy, czy będzie więcej plusów czy minusów. Zatem zaczniemy od pozytywów. Pozytywne jest to, że Kamil Stochu plasował się na trzecim miejscu klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak osiągnął szczyt formy podczas turnieju czterech skoczni który wygrał po raz trzeci w karierze.
1: Turniej był zdecydowanie najlepszym takim momentem tej zimy. Myślałem, że, że, że trochę ta dyspozycja się dłużej utrzyma. Zresztą tak bardzo ciężko na to pracowałem, ale gdzieś coś po drodze się, się powinęło i no i jakby nie mogłem na dłużej utrzymać tego, tego dobrego poziomu, tylko to, to były takie wahania po prostu góra, dół, góra, dół.
0: Forma w odpowiednim momencie zwyżkowała u Piotra Żyły. On został mistrzem świata na skoczni normalnej. Udało się też wywalczyć brązowy medal w drużynówce. Oprócz tego Biał Czerwoni zajęli drugie miejsce w Pucharze Narodów, a w całym cyklu Pucharu Świata punktowało aż 11 naszych zawodników. Jeśli chodzi o minusy, to tutaj największym był brak kibiców na trybunach. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że, że mogliśmy w ogóle skakać, bo było też pewnie takie zagrożenie, że po przygotowaniach całym latem moglibyśmy całą zimę przesiedzieć w domu, a tutaj no, udało nam się poskakać większość konkursów, więc to jest, to jest super. Szkoda trochę, że kibiców z nami nie było, ale mam nadzieję, że byli z nami przed telewizorami przez cały rogi i za to im serdecznie dziękuję. Mówił Dawid Kubacki, przekażę jeszcze pozytywne wieści z Lublany. Daniel Andretande, który w planicy runął na zeskok i trafił do szpitala, został wybudzony ze śpiączki. Rozmawiał już z narzeczoną, rozmawiał z mamą, trzymamy zatem kciuki za powrót do zdrowia norweskiego skoczka. A w tym wydaniu magazynu sportowego RMF FM to już wszystko. Wracamy za tydzień. Paweł Pawłowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.